1: Olá, juventude caolha e musculosa da internet. <risos> Estamos aqui eu, Juscelino Neco. E meu amiguinho Joaquim Dantas deu oi para os ouvintes, Joaquim. Hello, pô? people! Para mais um, quem poderia imaginar? Selvagem Podcast. Hoje a gente vai dar continuidade à última dupla que a gente teve, que é filme de prisão, Isso. ou como, como temos chamado, Raste Invertido. Rasto <risos> Invertido, exatamente. E hoje vai ficar muito claro que esse é exatamente o conceito. Exato. Haste invertido. Então, qual o filme de hoje, Joaquim, por favor? Hoje a gente vai
0: pagar o nosso débito. Por temporada, ao grande J.C., o único e verdadeiro Deus, John Carpenter. Hoje a gente vai falar
1: de Fuga de Nova York. Filme mais do que batido, da sessão da tarde. Uhum. Aliás, sessão da tarde não, passava no SBT. Uhum. Fuga de Nova York passava no SBT, se não me engano. Cinema em casa. Cinema em casa, exatamente. Acho que é um filme que os ouvintes essa juventude aí de 50 a 70 anos, com certeza conhece. Nossos jovens. Era um filme muito popular. Anos. Tá meio esquecido hoje, eu diria. Sim. Dentro da obra John Carpenter, acho que o Carpenter ficou cada vez mais associado com esse lance de terror mesmo, né Joaquim? Pois é. E, 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 e para um cara que fez Tudo. fundamentalmente todos os gêneros, Tudo. Tudo. né? Mas é isso mesmo. Mas não vamos falar de John Carpenter agora, vamos nos ater à questão do filme que, cara... Fazia muitos anos que eu não via. É um filme que eu vi quando criança mesmo. Não, não vi esse filme adulto. Uhum. E primeira coisa que eu tenho que dizer se é até você falar sinopse. Ok. É um filme que me deixou completamente despombalizado. <risos> eu sabia que o filme é bom, pô. Uhum. Mas eu acho que pouquíssimos filmes têm o direito de ser tão bons quanto esse filme é. É, surreal. Então, se você não viu esse filme, ouvinte, pequena criança... Ou se você viu é. há muito tempo, aconselho você a procurar imediatamente esse filme do John Carpinteiro. É verdade. E cara, uma coisa, a gente sempre fala disso, né? O o, o, o Podcast não deixa de ser um, um, um revisionismo afetivo de coisa que a gente viu, que a gente consumia, uhum. né? Tem muito essa esse vibe essa vibe nostalgia no podcast, a gente não pode negar isso. E uma coisa que acontece sempre comigo é revisitar um filme e quem poderia imaginar? Não é tão bom quanto você lembrava. É pior, é pior do que você lembrava. Óbvio, você era um jovem caldo, sem saber de porra nenhuma. Você uhum. achava uma coisa muito bacana você vai assistir novo com mais experiência, com mais repertório você não gosta tanto. Cara, esse filme, filme pelo amor de Deus, pô. Ele
0: é, inclusive, é um filme que bebe justamente disso. Quanto mais repertório você tem, melhor você entende o quão absurdamente incrível. É Fuga
1: de Nova York. Ah, aproveitar, deixa aqui uhum. falar para os ouvintes que esse ano é o ano do John Carpenter no podcast. Oh, yes. A gente vem, vem é, ensaiando a história de que vamos fazer The Thing. Comendo pelas beiradas. Mas não vamos nos furtar a fazer esse podcast esse ano, porque The Thing completa 40 anos. Olha aí, rapaz. Cara, como é que um filme daquele tem 40 anos? E é mais moderno, mais atual, mais arrojado do que Vingadores nossa, nem como isso é possível é, é. como isso é possível, e diga-se de passagem, já vou, vou até deixar registrado aqui do podcast uhum. para que a gente se sinta moralmente obrigado <risos> a conduzir isso aqui, a gente vai fazer um episódio especial onde assim como a gente fez com aquele episódio do Acossado uhum. a gente vai gravar ao vivo com a plateia de preferência fazer a mesma coisa, arranjar um lugar para exibir o filme, e logo em seguida fazer esse debate, e provavelmente depois vamos gravar um extra só nós dois Pra falar o que a gente não lembrou na hora. Provavelmente. Então, não sabemos quando isso vai acontecer, mas acontecerá nesse ano, 2023. Essa é uma promessa, assim como uma promessa, de que faremos todos os filmes do John, do John Carpenter nesse podcast. Com certeza. Se um dia a gente dia, acabar o podcast, a gente grava uma temporada só, só... com os filmes que a gente não Acabou o podcast, assim, vamos, vamos, vamos terminar o John Carpenter depois... Indiscutível. Se eu morrer, a gente vai contratar um médium que irá gravar por mim o, esses episódios especiais. Mas, sem mais delongas, hoje o não foi grande. Viu? Foi grande, foi grande. Foi grande, mas merece. Era saudade, era saudade. Merece. Tanto tempo que a gente não grava. É verdade. É, Joaquim, por favor, faça valer seu nababesco salário <risos> e diga a sinopse para nossos ouvintes.
0: Eu quero que vocês... Ouçam essa sinopse e imaginem que, ao invés da minha voz, vocês estão ouvindo a voz não creditada da Jim Lee Curtis. Em 1988, o crime aumenta 400% nos Estados Unidos. A antiga cidade de Nova York se torna a única prisão de segurança máxima do país. Uma muralha de concreto é erguida ao redor da ilha de Manhattan. Todas as pontes estão minadas e a força policial dos Estados Unidos, como um exército, está acampada ao redor da ilha. Não existem guardas dentro da prisão. Somente prisioneiros e os mundos que eles criam. As regras são simples. Uma vez que você entra, você não sai mais. Em 1997, o avião do presidente dos Estados Unidos é sequestrado por um grupo terrorista e é derrubado deliberadamente dentro da ilha de Manhattan. Agora, somente o prisioneiro mais perigoso do mundo é capaz de resgatar o presidente. Arquitetando uma violenta e quase fatal... Fuga de Nova York.
1: está ah, cada vez mais melhor, <risos> mais poético, se bem que com um filme desse, não tem como, a gente se inspira a, a dar o nosso melhor, a primeira coisa que eu quero falar é que esse filme me despertou sentimentos muito contraditórios, uhum. porque você é, sabe, os ouvintes sabem que a gente é obcecado por filmes dos anos 80, por filmes dos anos 70, mas quanto mais você pesquisa as coisas, parece que Aparece na, aparecem lacunas óbvias uhum. dentro da formação que a gente tem Sim. do universo de referência. Sim. E pra mim era uma coisa tão óbvia esse filme, porque fez parte da minha infância, só que eu não conhecia esse filme. Uhum. É um, fa um fato, assim, eu assisti esse filme pela primeira vez hoje. Pode crer. E foi. E... Agradeço a Satanás por isso Porque, <risos> óbvio, eu conheço o Snake Enfim, é uma figura icônica, a questão toda conheci a trama, né? Que eu assistia há muito tempo Mas em termos visuais Eu não lembrava de um take desse filme uhum. Até porque eu acho que Como eu era criança, eu confundi muito com Escape from Los Angeles, né? Los Sim, Angeles? é, Los Angeles que é que é segundo. É segundo. Isso. isso. Então na minha cabeça era uma coisa só eu Misturava uma coisa com a outra Me perturbei muito com, com O quão bonito uhum. era o Kurt Russell Lindo Cara, o Russell, a gente acostumado a ver ele meio coroa aí, mas pô, povo era um galão mesmo. Galão mesmo, galão. Galão bonitão mesmo. Olhos azuis, inclusive, assim como o Ringo. Star. Ringo Starr. Ringo também <risos> tem olhos azuis. Então, cara, é, foi perturbador. Acho que essa é a melhor palavra para descrever ver esse filme. Porque é uma obra que foi assim como... Parece que o Carpenter nasceu para isso, né? Uhum. Ele criou Halloween, e a gente assistiu Halloween... 300 outros lugares. Sim. Ele fez Fuga em Nova York e a gente assistiu em 300 outros lugares. Exatamente. E muita coisa que eu identifiquei é de, cara, eu não acredito que eu não sabia que veio desse filme. Uhum. E assim, bicho, antes de qualquer coisa,
0: cara, tipo, 1981, que é o ano de Fuga em Nova York, é um ano crucial, entendeu? É um ano, assim, é um ano cabal na história do cinema. Que Você vai ter Scanners do Cronenberg, Evil Dead. Lobisomem Americano em Paris... Indiana Jones... Todos nesse ano... tá? E ao mesmo tempo você tem... O Mad Max... 2, né, o, o Road Warrior... Que juntamente com Fuga de Nova York... Vão influenciar assim, um catatal infinito de filmes... Tipo Escape from Bronx... After the Fall of New York... The New Barbarians... Terminators of the Year 3000... Raiders of Atlantis... Então assim... Pense na na, na na dimensão da influência do Carpenter, cara. Em 1978, o maluco faz Halloween. Em 1981, nesse ano sai My Blood Valentine, The Burning, sexta-feira 3 parte 2, Halloween parte 2, The Fun House, Rebirth Birthday to Me, The Prowler, Hell Night. Então, três anos depois, o cara tá criou-se um subgênero Criou um sub ao redor de um filme que ele lançou em 78, essencialmente, com Halloween. E, ao invés de embarcar no subgênero, o que é que o Carlita tá fazendo? Tá inventando um novo subgênero com Fuga de Nova York. Rapaz, é um absurdo o que esse cara faz. É um absurdo,
1: um absurdo mesmo. Meu amigo, pode crer. Para mim, a melhor descrição desse filme é o seguinte, Sabe os três Mad Max? Uhum. E um filme. Tem a Cúpula do Trovão, tem tudo. Tem pós-apocalipse, Cara, é um filme que tem tantos conceitos tantas ideias e ao mesmo tempo é um filme tão linear e trabalhado dentro do que a John Carpenter é, é um cineasta dos anos 70 uhum. e ele só fez filme dos anos 70. Sim. Ponto. Até porque ele é uma das pessoas que definiram o que é o cinema dos anos 70. Isso. Então ele. É o estilo dele. Exatamente. Todo filme dele tem isso. Então é um filme carpenteriano 100%. Total, total. Em termos formais, assim, quem conhece o Carpenter não vai ter nenhuma surpresa. Uhum. A única, vou dizer assim, o único detalhe que eu achei sensacional nesse filme é que é um filme que você passa quase inteiramente à noite. Sim. Sim. Mas veja a grande sacada do Carpet, né? Óbvio que tá. a história do Carpenter sempre é, é essa... essa... Essa quebra de braço com os produtores, né? uhum. com o dinheiro, com você com você conseguir realizar os conceitos que você tem na sua cabeça. Sim, na sim. verdade, o cinema é isso, no fim sim, das contas. Sim. E eles fazem essa Nova York destruída e para não, como eles não têm muita profundidade de campo, eles não podem, não tem como você mostrar a Nova York inteira. Quando sim. aparece Nova York inteira, é uma maquete. Uhum. Você não pode fazer uma Nova York é. É, inteiramente destruída. Então, ele usa esse elemento da escuridão. Você não tem essa profundidade. Você Sim. sempre tá vendo assim, aquela rua, uhum. um foguinho aqui, uma coisa ali. Só que o bicho é tão genial de um jeito que ele filma a noite e é tudo claro. No é, sentido de que você vê o que tá acontecendo. É, não, eu tava lendo sobre
0: isso, cara, o Din que é o, o, o diretor de fotografia, e, e assim, Dean é, é é um desses gênios e tal. Que, que, que filmou tudo que você imagina, focando em que fez, assim. E ele também trabalhou com Carpenter infinitamente. Ele desenvolveu uma técnica, literalmente ele desenvolveu uma tecnologia para conseguir captar o máximo de luz possível à noite, porque 90 ou mais que isso por cento do filme é filmado toda noite, e eles queriam que a iluminação fosse a iluminação assim do fogo, não fosse a iluminação porque não tem praticamente luz na ilha, né? Luz, que eu digo luz artificial. É, é o fogo é, 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 um, é um, um jato de luz que vem aqui é a luz dos helicópteros e tal, e ele queria conseguir capturar isso, né, e o cara desenvolveu uma tecnologia pra conseguir capturar o negócio, e faz perfeitamente, o Cândido tem um negócio, cara e o Carpenter, obviamente, com esse filme que pra mim é o seguinte, é o filme mais sujo, mais limpo que eu já vi na minha vida, isso, o filme é podre narrativamente, assim, o universo que ele tá filmando é imundo a qualidade da captura da imagem, a imagem em si, parece que lindo. você tá lambendo vidro, cara. Cara,
1: é lindo, é lindo. Lindo, 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 lindo. lindo, eu, lindo. eu assisti a versão que a Obras Primas lançou, uhum. em Blu-ray. Isso é outra questão, às vezes a gente vê um filme mais antigo, os efeitos não funcionam tão bem. O filme continua perfeito. Impecável. É irrepreensível. Impecável. E você falou essa questão do, da iluminação. Esse filme tem tantos conceitos complexos, cara. Que é perturbador. O uhum. que, que acontece? É, pelo que dá a entender no filme, no, é, é, a Manhattan nada mais é do que uma metáfora do que a gente falou no outro filme. Cinco atrás. Sim, sim, É isso, né? Você tem. A, a Manhattan efetivamente é uma ilha, uhum. né? Tá ali cercado, os caras botaram, fizeram o um muro de Berlim. Isso. E, e eles fi, a, a, esses prisioneiros se viram ali dentro, uhum. criam outra coisa que a gente comentou no episódio anterior, que vocês devem ter escutado oito meses atrás. <risos> Que é um microcosmo. Isso. Sabe? Você cria a, a, é, aquela história que eu falei no outro episódio, né? A sociabilidade das pessoas antissociais. Isso. Eles Isso. criam esse cosmos. E, cara, tem tudo ali. Tem lojas. Uhum. Sabe? Tem. É, eu, eu lembrei imediatamente de Demons 2. Em Demons 2, eles tentam fazer essa Nova York. Uhum. Mas assim, né? A italiana. <risos> Exatamente. Mas se você vê o conceito, é a mesma coisa. Sim. Sabe, você fazer uma cidade destruída, de sei lá, o pessoal tá tá morrendo aí com esse filme novo do... do aliás, esse filme novo não com essa série nova da Last of Us uhum, uhum. Pô, diferente, né? Você consegue mostrar a amplitude da cidade destruída de Cara, fazer isso antigamente é. era muito difícil Cara, e, ó, a gente tava tipo, a gente normalmente não entra tanto
0: em coisa de produção mas é porque esse filme, quando você para pra pensar que ele custou 7 milhões de dólares e a época... Isso é um milagre, pô Foi o maior... a é, época foi o maior orçamento que o John Carpenter teve para fazer esse filme 7 milhões de dólares é nada ele, filho, o que é que ele fez? eles pegaram um dos produtores deles e mandaram o cara fazer uma viagem pelos Estados Unidos com tudo pago pra achar alguma cidade que eles pudessem imitar Nova York e que já estivesse destruída por si só que a cidade já estivesse destruída e eles em St. Louis tinha um bairro que alguns, poucos anos antes, acho que em 1977 tinha tido um incêndio gigante que tinha destruído vários bairros e a cidade já estava naquele estado. Tem uma cena filmada em Nova York, efetivamente, que é a cena em que aparece a estátua da liberdade. Que eles filmaram na ilha, filmaram a estátua da liberdade. Então, o ele consegue dizer assim, tá, eu vou ter uma cena no meu filme que se chama Fuga de Nova York,
1: em Nova em York. Nova York, e York Lebran, foi pra filmar a estátua da liberdade. E, e lembrando, aqui que a gente tá falando do filme do começo dos anos 80. Uhum. Então, se filmava ainda em Nova York. Isso. Hoje ninguém filma em Nova York. Essa, essa Essa cena da estátua da liberdade foi a primeira
0: vez que liberaram uma equipe de filmagem para filmar a estátua na ilha mesmo. Nunca tinham filmado antes. Eles tiveram um dia, foram lá e filmaram, fizeram. E muito da coisa, é uma técnica que... Eu nem sei se hoje em dia se utiliza tanto, mas é uma técnica tão... Sabe quando eu... É, é tão manual quanto a coisa do... Quando você vê um filme que tem stop motion, você isso, reconhece imediatamente. Um também. É uma técnica que chama matte painting. Que é quando você pinta uma placa de vidro, coloca na frente da câmera pra simular um cenário e
1: tal. E perspectiva forçada. É. Que eles fazem muito isso. Eles colocam miniatura... É uma técnica que você bota uma miniatura próximo da câmera e filma um pouco atrás e dá essa é ilusão, né? É... é Crafty, craft, pra mim a palavra desse filme é Isso, é, é, é exatamente. Assim, são, são técnicos extremamente eficientes uhum. que fizeram um
0: milagre, é isso? Isso, exatamente. Cara, quem fez os Mad Paints desse filme foi o James Cameron. Quando o Cameron trabalhava por Cormon. Né? Que uma parte da, dos efeitos desse filme foi produzido pela, pela empresa do, do, do Roger Corman. Então assim, cara, tipo... E deu certo. Então, é, é isso que você vê. O Carpenter é tão genial, ele é tão brilhante em construir, não só em construir as narrativas que ele constrói, mas literalmente em, vamos pensar no, no, no sentido prático da palavra fazer, fazer filmes, que o cara consegue fazer, é absurdo, cara. Sabe, eu tava, eu tava lendo sobre essa parte da produção técnica, por exemplo, aquele momento que eles estão filmando, aliás, que você vê, diga essa passagem, como é que eu faço um filme que tem um avião caindo e não mostro o avião caindo? Ora, eu mostro o acidente acontecendo na, no, nos monitores. Sim. É um monte de pontinho. Pronto, você entendeu a informação. É gênio demais, né? Você, vê, você entendeu a informação você... e depois você vê o avião real pegando fogo. Mas aí eles só compraram um avião e tacaram é. fogo no avião de verdade, tá? O,
1: pra fazer aquela cena o, lá. Ou nem compraram, né? <risos> <risos> Rapaz, o que esse pessoal... De Hollywood dos anos 80, faziam com 5 reais, papelão é. e, e, um, e dois negócios, 12 placas de
0: isopor, né? É, impressionante, é impressionante. Aí, pra fazer aquelas imagens que são a visão do computador, né? Tipo, como, como o computador tá vendo a cidade e tal. Cara, você olha para aquilo ali e você jura que é computação gráfica. E hoje, provavelmente seria. É uma animação, né? Não! Não é não. Aquilo é uma filmagem. O cara construiu uma miniatura da cidade, colou fita adesiva Caralho. luminosa e filmou com alto contraste. Que gênio, que
1: gênio, gênio total. Pronto, ele só fez isso. e Brilhante, cara. Eu não tenho quem não diga que aquilo ali é um computador, cara. Não, é por isso que tá tão perfeito. Cara, eu... <risos> é. a primeira coisa, Joaquim, que eu ia falar era sobre o graphic design desse filme. Perfeito, cara. Não envelheceu um dia. Um dia. Quando, quando começa o filme, tá falando essa história, essa sinopse aí que você disse, né? Ah, uhum. o crime, não sei o que. Aparece a ilha. É lindo. Lindo, lindo. É lindo. Não envelheceu um dia. Os efeitos desse filme: Não envelheceram um Dia. Uhum. É um filme que. Trabalha, é uma ficção científica, Sim. passado de longe em quando, de 1997, mas é uma ficção <risos> científica. Exatamente. E ele trabalha com essa questão da computação gráfica enquanto conceito e muito funcional. Uhum. É muito funcional, muito lindo, muito lindo é, é, esse aspecto do filme. É, tem outra coisa que eu achei maravilhoso, é que esse filme não, não é apenas um filme de prisão. Uhum. Ele é um filme que eu chamo Distopia Criminal. Ok, ok. <risos> e a gente já gravou distopias criminais aqui, Joaquim. Porque essa Nova York que aparece no filme, uhum. essa Nova York violenta, com gangue, com não sei o quê, é uma representação de uma Nova York que existiu. Sim. É a Nova York surge e perigosa, como eu também gosto de chamar, uhum. nos anos 70. É Wish, cara. É isso que eu quero dizer, Dead, é uh, Dead, Dead Wish é isso. Dead é um filme de, de ficção, de distopia criminal. Total, total. Só que bem mais... Uh ancorado no cotidiano né? Isso. desde que você acredite que o Carpenter mesmo listou, disse que Death Wish foi uma das
0: grandes influências pra ele fazer esse filme ele disse assim, olha, eu não concordo com, as, com a perspectiva política do filme o que o filme defende enquanto político Sim. mas eu acho que a ideia de mostrar esse, esse esse essa parte suja essa parte de baixo da cidade é perfeita né? Sim, é uma ideia excelente certeza. aí
1: ele vai e cria essa maravilha, né cara Outro filme que a gente já gravou que é uma distopia criminal, Robocop. Total. Mad Max é uma distopia criminal. Se você pega o primeiro filme que a gente também gravou. Total. Depois é que vira é após é apocalipse, pós -apocalipse com, exatamente. com carros. Mas o primeiro é uma
0: distopia criminal. É, o primeiro que eu é, que eu falo que é, é um filme é pré-apocalipse. Isso. <risos> Mas é, é isso a beira do
1: apocalipse. É, exatamente. Joaquim, acho que aqui no Salvage Podcast a gente poderia até fazer um episódio especial uhum. de atores quase desconhecidos que amamos. <risos> boa, boa. E aqui a gente gabarita. Total. Porque tem duas coisas. Tem, primeiro, esses atores que a gente já viu em 300 filmes e também tem esse crew, né? Esse, esses caras que o Carpenter gostava de trabalhar. Totalmente, totalmente. O
0: Carpenter é um cara, bicho, que é muito engraçado, né? Que assim... Se você via vi a filmografia dele, você vai ver atores de protagonistas a personagens minúsculos que vão se repetindo. Assim como a equipe. O Dean candy enquanto ele pôde estar fazendo filme com o Candy, ele tava fazendo. Quando o Dean candy começou a trabalhar com o Spielberg, aí, aí chegou, parou o orçamento, né? Não, não chegava mais. Mas é então, assim, a mesma coisa com o seu. <risos> é verdade, é, exatamente. exatamente. É isso enquanto ele podia trabalhar com os caras, ele estava trabalhando, porque... O lance do carpete aí é isso que eu acho foda do cara, assim. É porque ele já disse isso várias vezes em entrevista, ele disse rapaz, quando eu acho alguém que faz o que eu peço, eu não largo essa pessoa nunca mais. Né? Quando eu acho alguém que consegue trabalhar comigo, porque a gente acha que tem uma coisa, sei lá, quase afetiva, sei lá. Não, não, não é que deva haver, claro, uma relação afetiva, mas ele trabalha com os camaradas que sempre trabalham com ele. Por exemplo, o cara que escreveu esse filme com ele é o Nick Castle. O Nick Castle é o cara que interpreta o Michael Myers, no, no Halloween original. É o, é o ator barra dublê, barra cineasta de modo geral, que trabalha com ele lá no original. A Deborah Hill, que produziu o Halloween e uma caralhada dos filmes do Carpet, também produz esse. O cara que compõe a trilha junto com ele, eu não lembro o nome agora, também compôs várias outras trilhas com o Carpet. Então, assim, ele é um cara que trabalha sempre de preferência com as mesmas equipes. E os atores, idem, ele já disse várias vezes que os dois atores favoritos dele, de trabalhar com são o Sanil e o Kurt Russell, porque os dois caras têm formação de atuação tradicional, atuação de TV. Então o cara aprende as falas, vai, Fica diz as fé. falas, acabou, não tem trabalho, não tem dor de cabeça,
1: perfeito. Fala, falando nisso, tá faltando o episódio de New Exploitation. <risos> e aí, bicho, aí, vamos lá, bicho. Eu
0: queria. Tinha, tinha duas coisas que eu queria comentar em relação a, aos atores. É a escolha e o uso dos atores. Porque, vê só, vamos lá. A gente tem o Kurt Russell como protagonista. Uh, o Kurt Russell, pra mim, ele é o avatar perfeito. O Kurt Russell é o cara que você diz... Não, eu quero que você faça tal tipo. Eu quero que você seja tal tipo de personagem. Cara, Kurt Russell fez comédia romântica. Ele fez foi? tudo, cara. Ele faz do personagem mais idiota ao personagem mais badass do mundo. Então faz... O Kurt Russell vai
1: fazer. Você sabe, ó, oh, Kurt Russell pra mim é o Jeff Bridges bom. É o quem? O Jeff Brides, pô. O Jeff Bridges. Jeff também. Bridges é bom. <risos> ele é. Ele é excelente, cara. E assim. Não, não tô brincando, não, pô. O uh -huh. Jeff Bridges não tem a amplitude que o Kurt Russell tem. É, eu gosto muito do Kurt gosto Bridges, também, mas acho... ele não tem a tava... amplitude, não, cara. É, é, é. Tu então, não assiste um filme. Eu, eu acredito demais no, no Jeff Bridges, cachaceiro, uh -huh. Mata do aluguel. Eu não sei se eu acho que teria uma comédia romântica o Não sei, cara é, não... É. O Kurt Russell, ele vende, pô Total Ele total. vende, assim, qualquer coisa É, é, que, que bota... é igual o, o Perkins Reyes, pô uhum. Que ela nem é um grande ator, mas tem uma amplitude Maravilhosa, sabe? O cara, o cara fez aquele run *house*. Uhum. você lembra que ele é uhum. O House, cara, maravilhoso uhum. E, sei lá, o cara fazia Comédia de... romântica, musical Total, sabe? Total. E... Tudo, tudo, tudo que colocasse fazer drag queen, pô. Uhum.
0: Sabe? Isso, isso é foda, pô. É, é, é verdade. O, o Russell, pra mim, é isso. Assim, ele é um cara que consegue trazer um. E outra coisa, ele consegue criar de alguma forma. Não importa que personagem ele esteja construindo pra você, você sente algum tipo de simpatia por ele. Por ele. Você pensa que ele, ele é o vilão de, de Death Proof? E ele é a coisa que você mais quer sentir naquele filme. Sim.
1: Ele é um cara extremamente sádico e ele é a coisa mais charmosa daquele Ca filme. Cara, ele tem o que se falava. O André Bazão falava muito disso, né? Que tem gente que tem fotogenia. Uhum. A câmera gosta daquele cara. Sim. E, e não é uma questão dele ser bonito. Uhum. Que, que ele é bonito. Digo, uhum. sem medo de errar, <risos> que Kurt Russell é o Bruno mais bonito. É, sem surpresa. O dúvidas. segundo é Bruce Willis. <risos> sem é sem sobreviver É simples tu, sabe? tu pega Stallone Cara, Stallone é uma pessoa deformada Ele é um acidente Sabe, não tem E, e o cara é um brucutu Também tem essa questão Que o Kurt Hussle nunca foi grande uhum. Ele era talhado assim Você pega, cê pega o, o, o Stallone Eu faço piada com o Stallone Em, em Rock 5 uhum. né, Que ele tomou uns esteróides errados E ficou do tamanho de um, de um elefante uhum. né? Mas você pega Rambo Sabe, você vê, vê que o Stallone, pô, é um cara, assim como o Schwarzenegger, só que o Schwarzenegger é alto nível, né? Você uhum. vê que é um cara, o cara, o, o... como é o cara que ejaculou Danoninho? É, do Flanda. Do Flanda. <risos> é, é, tipo, esses caras, você vê que é um cara, um, é gente que vivia pro corpo. Sim. Vivia pro corpo. Você não, não tem o um corpo daquele se você não vive pra isso Não tem, lógica. E o cara fala não. O cara fala assim, é o, é o cara... É, é o, o caminhoneiro, uhum. sabe? É um cara que, sei lá, uma pessoa que fizesse trabalho braçal teria aquele corpo. Não é um corpo esculpido em academia. Sim. É um cara que dá uma surra. Sim. sim, sim. Mas não é, não é uma coisa monstruosa. Isso. E, cara, nesse filme ele faz uma atuação minimalista sendo um anti-herói maravilhoso. Perfeito. No mundo de anti-heróis e de vilões abomináveis. Uhum. É, pu puxa aí... Nosso presidente, por favor.
0: Vamos lá. Então, Cut Russell. Aí a gente tem como presidente dos Estados Unidos um ator inglês que é o maravilhoso Donald Pleasers.
1: Quem não está lembrando, ele é o stalker do stalker Michael Biden. <risos> exatamente, exatamente. Outro, é o doutor Loomis. Outro ator excepcional. Excelente. Ele está fazendo assim um personagem caricato... Asqueroso e ao mesmo tempo é um. Você vê, pô, o ator que é, que é foda mesmo. Uhum. O quanto ele leva a sério. Sim. Tem um momento, Joaquim, que é, na, na trama, né? Ele, ele cai lá e, e ele é capturado lá pelo Duque, né? Que é, seria um. O, é o cara que manda, né? Uhum. O, o grande, o grande. o, o, o capo de Tuticap, né? Sim. O cara que manda em tudo. E os caras vão é, fazendo uma série de humilhações com ele. cara tem uma parte. Que ele tá com a peruca platinada. <risos> Mas com uma dignidade. <risos> absurda, pô. E digo mais, voltaria nele. <risos> Ó, o. o sobre sobre o, o,
0: a interpretação do Donald Pleasance nesse, nesse papel, né? Do, do presidente. Que por sinal ele é tão presidente que ele não tem nem nome, ele é só o presidente. Isso, né? maravilhoso. É. Ele descreveu. Eu li em algum lugar que ele, ele descreveu o, o personagem como se ele fosse o filho do Ronald Reagan com a Margaret Thatcher. Meu, amigo. <risos> ele só disse: olha, se o Ronald Reagan faz um filho com a Margaret Thatcher. mas, mas tem um filme sobre isso, pô. Damien. <risos> o Anticristo. E o falando dessa coisa da dignidade que ele traz pra qualquer, qualquer, qualquer coisa que papai. ele faça, né? O, o Donald Pleason, eu li isso hoje e tá? tal. Ele foi prisioneiro de guerra, pô. É mesmo? Então ele trouxe as experiências pessoais dele pra interpretar esse personagem. Você vê que ele tá pouquíssimo no filme, mas ele causa uma impressão. Um, porque você reconhece ele imediatamente, então não sai da sua cabeça de jeito nenhum. E
1: dois, que ele é um ator incrível, cara. Tipo, ele consegue fazer qualquer coisa. Cara, Ca cara ótimo que você trouxe aí da experiência. Uhum. Né? Ele pega a experiência dele pra atuar. Isso... É um método antigo de atuação. Uhum. A atuação clássica, ela diz, você deve puxar dentro de você uma coisa que equivale ao que você está vivenciando e você vai atuar a partir disso. O que se popularizou em Hollywood, o método, é o uhum. inverso disso. Isso. Tem que viver o um personagem. É. Daniel Delius tem que ir construir a cabana dele para fazer é, as bruxas salém. Uhum. Enfim, funcionando. Exatamente. Dando certo, pra mim tá ah, bom. Tá
0: ótimo. O mas... meu, meu problema é quando você tem o cabinha gente... lá do, do Tony Seconds to Mars
1: que acha que atuar é engordar ou emagrecer. Aí é foda. É, é. A, a que a gente tava conversando mais cedo, como é o nome da atriz? Eu sempre esquece o nome dela, Deredtalho. Nossa, Toni Collette. Pô, mas, Tony Colette. Tony Colette não é do método. Não é. Tony Colette é assim, ela tá aqui conversando com você, estrola o dedo ela faz o que tem que fazer, pô. Sabe? Ah, e faz
0: bem, viu? você
1: acha? É, eu ouso dizer que ela se compara até a grande Mia Got. <risos> a maior atriz de Hollywood está pau a pau próximo ator icônico e bota icônico nisso uhum. Lee Van Cleef cara, Lee Van Cleef rapaz, Lee Van Cleef Como? fez tanto faroeste que ele viveu mais o velho oeste do que qualquer pessoa da época Pode crer, pode crer. Outra dessas figuras você pode não saber o nome dele, uhum. mas você viu o filme dos anos 70, Cê você sabe. bate o olho e outro cara foda foda. foda. foda, Ele tá já óbvio, né? Ele é um ator bem, bem, é o ator mais velho, né? Uhum. Do, do, de, de, aliás, ele te, deve ter mais ou menos a idade do, do, do Donald Pleasant, né? Ele, é por volta de é, por aí, aí né? Aí. É o um ator mais antigo, mas assim, quem viu o filme dos anos 60, dos anos 70 viu ele a exaustão. Não tem um vilão de faroeste uhum. que não seja ele. Cara,
0: o Lee Van Cliff ele é o ator mais icônico do spaghetti western, tirando o Clint Eastwood. Tirando o Clint Eastwood, não tem ninguém mais mais assim icônico que o Lee Van Cliff não. Que eu ia separar as sessões, mas vamos lá. Olha o que o Carpenter tá fazendo, cara. Não, espera aí.
1: Cliff nesse filme está careca. Uhum. E tem um brinco dourado. E tem um brinco, é, exatamente. E mesmo assim, rapaz, esse cara, Joaquim, ele tem uma, o que eu chamo de aura sinistra. Uhum. Você olha. Pode. pode mas acredito que na vida, se bem que você é natômica, sabe? <risos> na, na vida real, ele pode ser completamente diferente. Mas é um cara que você bate o olho neles, assim. Eu espero qualquer coisa. Ah, ele é o mal do bom, o mal e fez. Isso, ele é o mal.
0: <risos> Por aí você tira. Você bate o olho neles Esse cara é o mal. O... É, é o seguinte, cara, olha o que o Carmen tá fazendo Ele vai pegar atores que você associa imediatamente à filmografia deles Porque você viu eles um milhão de vezes em inúmeros papéis Certo? Então você tem o Lee Van Cleef como esse ícone do Western italiano, né? Do, do Spaghetti Western Você pega o Duke Nova York Quem é o Duke Nova York? O Isaac Hayes Quem é o Isaac Hayes? Cara, Isaac Hayes é um cantor, compositor E que, como muitos cantores e compositores dos anos 70 assumiu inúmeros papéis no período da Black Exploitation. Sim. Então você reconhece ele imediatamente como o Truck Turner. Tipo, o, o fodão, entendeu? Você tá vendo ele ali, você tá reconhecendo aquele personagem. Não, coloriu a roupa e vira o um cafetão.
1: É, exato, exatamente. É isso, sabe? São, são personagens é, é, típicos mesmo, é isso. O próprio, o próprio Snake, né? The name's Plissken. Uh -huh. é, é, vou, esqueci de falar isso na hora que você tava, a gente tava comentando sobre o Kurt Russell. O visual dele é sensacional, uhum. sabe aquele mullet, o, o tapa-olho, tapa -olho. É, tu conhece o jogo, uhum. acredito que os ouvintes não conheçam, o último jogo que eles jogaram foi Super Mario Bros, <risos> mas tem aquela série chamada Metal Gear Solid, sim, 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 claro, o personagem chama-se Snake, uhum. ele tem um tapa-olho e ele é o Snake, o Snake. É. É, como já vi alguém comentando, não vou lembrar quem disse isso, mas o cara diz assim, olha... É, Metal Gear Solid é a leitura que um japonês faz dos filmes de todos dos Estados Unidos. Uhum. É isso. Tipo, o conceito que ele trabalha é aquele.
0: Total, total. E assim, falando já, em, entendendo o que está acontecendo. Tipo, você tem o vilão, é basicamente o um Superfly, né? Ele é tipo o Pimp de Nova York. Se você fechar Manhattan... Entregar na mão de alguém, quem é que vai ser o dude? Exatamente. O Pimp, pô. É, é quem o quem já manda, não. É, é a figura. Você tem o cinema. Quando você olha pros Isaac Reis, vem imediatamente o ciclo do Black Exploitation todinho na sua cabeça. Você entendeu quem é aquele personagem, cara? Ele aparece lá ah, quatro vezes no filme, cinco vezes, você sabe exatamente quem ele é. E, e outra,
1: essa questão do Pimp, né? Do cafetão, uhum. tá. É, é, não dão muito destaque a isso, mas tá no filme. Sim. O Brain. Que é o Dai.
0: maravilhoso Harry Dean Stanton, né? Genial Harry Dean Stanton. Você olha para, Eu vi uma vez o cara descrevendo Harry, de... Harry Dean Stanton como um cadáver que morreu no Velho Oeste e continua vivo. Isso. Pronto. Ele é isso.
1: Isso, isso.
0: Você olha é pra isso. ele, você vai cara,
1: ele é um homem de outro tempo. Ele Esse é um homem mesmo. de outra época. É tem, tem uma parte no, no filme que é o, o, o driver, né? O. O, o, bo... o... É, é, é Ernest Borgnine. Que é outro, é outro ícone, ícone, ícone isso. de... de não, não, não tem... Não, não tem nesse filme a pessoa... Dos personagens hum. principais... Que não seja... Cara, é tarantino! É, exatamente! É tarantino, exatamente bicho! Assim, é você pegar o, aquele ator... É, é você... Eu, eu, eu imagino muito esses caras... Esses diretores como um... um uma criança mesmo!
0: Perfeito, sabe? Perfeito. Uma criança!
1: O cara olha assim e diz... Porra, bicho! Eu tô fazendo um filme... Fluando de tal, uhum. tá aí no traseiros você chamar esse bicho para ele vem e faz meu filme, exatamente. Pô. Sabe? É até essa vibe. Eu tenho uma teoria para explicar John Carpenter, John Carpenter e Martin Scorsese são a mesma pessoa. É o mesmo cinema. Pode crer. São dois autores uhum. que trabalham a partir de referências antigas. Sim. A única diferença entre um e outro é a única diferença de por que Scorsese, é Scorsese uhum. e é, e Carpenter é a pessoa que a gente tá falando no Savage Podcast. Sim. É que o universo cultural é diferente. O Scorsese faz filmes a partir de outros filmes de uma tradição clássica. Uhum. E o Carpenter faz filmes a partir de uma tradição popular. Mas eles são a mesma coisa. São duas pessoas que têm o mesmo entendimento do cinema total. e que fazem cinema da mesma forma.
0: Total, total. Eu já vi o cara falando... De... O Carpenter é o autor de cinema norte-americano mais subestimado. E sim, é verdade. sim. E é, verdade. sim, sim. É, é um em... dos maiores gênios e um
1: dos mais subestimados é o Carpenter, cara. É, é, mas, mas cara, cara, tem, tem um. Só, só, só pra fechar isso aqui. Uhum. Tem outro, outra figura carimbadíssima no nosso podcast. Que é o Cronenberg. Sim. Cronenberg é, talvez, dentro do cinema comercial, o mais autor. Uhum. O mais autor. Todo filme do Cronenberg é Cronenberg. Sim. Onde Kronenberg, o Cronenberg for na sua casa, as paredes começam a sair verde <risos> Tudo que Cronenberg toca vira Cronenberg, uhum, sabe? Ah. Mas você pensa no diretor, aquela coisa que a gente já conversou várias vezes, o diretor, no sentido clássico, uhum. que é uma pessoa que faz o filme. O diretor é quem faz o filme, Sim, bicho. sim. diretor é quem faz o filme. Se o filme é, é, um, é um faroeste, se é uma ficção científica, se é. Co... E John Carpenter fez tudo isso. Sim. Ele fez o um filme de Vampiro que é um faroeste. Uhum. Foda-se. Hollywood clássico era isso, pô. É. Hollywood clássico era isso. O cara. Não, não existe, sabe? Você dirige uma coisa, dirige outra. Acho que talvez Hitchcock seja. seja é o ponto um, virado, um, Hitchcock. Um, um, exatamente, o diretor que criou uma marca. Isso. Mas, é, é, se você é um autor, se você tem aquela habilidade, você faz o que tiver. Uhum, uhum. Porque no fim das contas, é uma indústria. Sim. No fim das contas, é uma indústria. E Carpenter, cara, você pensar Carpenter é e Scorsese. É, não, perfeito, cara. A
0: comparação que você faz pra mim é, é, é perfeita. Porque e os f... dois caras. Eles estão... E outra coisa, os dois são diretores de gênero. De todos. Entendeu? Diretores de gênero. Tipo, isso. eles não estão dirigindo é, o, o, entre aspas, o não gênero. Que parece que o pessoal não considera drama um gênero, né? Tipo, o não gênero que é o drama. Não, eles estão dirigindo filme de crime. De crime. Filme de máfia. Filme de ação. É isso que eles estão dirigindo. Isso. É isso terror. que tão, Filme de terror. É uhum. isso que eles estão fazendo. O é. Carpenter, cara, ó,
1: ó, vê só. É, Joaquim, se você pensar... A gente não pode é, perceber a amplitude da tragédia cultural uhum. que é um cara como o Carpeter não ter podido de fazer o que ele queria. Pois é. E, e, e fazer o que ele fez com a galera amarrando as pernas dele. Exatamente! Exatamente! Isso é uma tragédia cultural, bom. É, é, é verdade. Sabe, um, ca um cara que nem o um Carpenter, eu acho que devia ser. Óbvio que tem que ter limites, mas devia ser um cara que, que devia ser patrocinado pelo governo, sei lá. Uhum. Diz assim, cara faz. É tipo o poeta laureado, né? Sim. Sabe, você é poeta, você vai ganhar dinheiro com o quê? Nada, pô. Aí você é poeta laureado, você ganha sei lá, um milhão de dólares. Aí você faz seus poemas, sabe o que você quiser.
0: Perfeito.
1: Sabe, é, é, é uma tragédia cultural. Uhum. Sabe? Que, que o Carpenter. E fico muito feliz que a gente sempre fala do Carpenter. Sim. Tu, tu, na verdade, esse podcast podia ser só sobre o Carpenter. Podia ser <risos> eu.
0: Podia. E, e rendia.
1: E cast E
0: rendia, viu? E rendia. E rendia, cara. É, então. Voltando aqui, né? dando uns passinhos para trás... Que Depois das tá pequenas fal... A gente tá falando dos, dos atores, né? Porque para mim, na real, o, o que o Carpenter tá fazendo é jogar. Ele tá jogando com as peças que ele sabe escolher para fazer o filme que ele tá querendo fazer. Então, você tem um ícone do Black Exploitation, você tem o Borgnine e o Lee Van Cleef, que são ícones do Spaghetti Western e do Western moderno. A galera tem que lembrar disso. Tá Tipo, o Carpenter não tá fazendo aqui o Western clássico, não. Ele tá fazendo essa é a minha defesa, na verdade Fuga Nova York não é um filme de ação não é um filme de ficção científica, é um western sim, concordo, espaguete que ele disfarçou tá? é um western da Nova Hollywood que ele disfarçou de um filme sci-fi é isso, sim. porque se você parar e pensar em termos de ação, esse filme funciona como qualquer faroeste cara, é o pistoleiro que vai resgatar outra pessoa exatamente, ah, ele funciona como qualquer faroeste tem explosões de violência com muito clima espaçado entre elas. Pronto, é isso. Você vai ver assim muitas cenas do cara andando, do cara vendo, do cara explorando aquele mundo, tensão constante, atmosférico. Atmosférico, exatamente. Exatamente. Agora, ação, você vai ter momentos de ação. Certo? Então o cara vai, ele vai pegar, vai pegar um ícone do do, do Black Exploitation, vai pegar ícones do do Western Spaghetti e da, do Western da Nova Hollywood, para criar esse faroeste que é o que ele sempre quis fazer. Ele sempre quis dirigir o um Western. E eu acho que o mais próximo e perfeito que ele fez foi Fuga de Nova York. Sim. E, para completar, assim, a cereja do bolo, é Kurt Russell fazendo o Clint Eastwood. isso ele é o Clint Eastwood, sabe por que eu digo isso? é o porque Clint Eastwood dos anos 80 é, exatamente, é ele é o Clint Eastwood para as por... novas gerações eu... <risos> é, para aquelas novas gerações né? eu digo isso porque, porque por exemplo, se você pegar é, Big Trouble Little China em Big Trouble Little China o, o Kurt Russell está fazendo o John Wayne ele está fazendo uma paródia do John Wayne
1: então, Big Trouble in é uma paródia do western clássico. Uma, uma, um John Wayne que não entende aquele mundo. Exatamente. Por isso que ele sempre tá se fudendo. E o Carpenter já fez outro faroeste. Assalto ao Distrito 13. Total. É, ali é, cara, é aqui... do, do Arroz Rocks purinho. Cara, é, eu já assisti vários faroestes. Que, não sei se vocês estão lembrando disso, Joaquim. Mas quando eu era bem criança mesmo, passava faroeste. Sim. Sabe, na, na Sessão da Tarde. Uhum. Não, depois sumiu, né? Sim. Te, teve uma professora que ela chegou pra mim um dia e disse É, o, o cinema vai decair, não sei o quê. eu falei assim, não, realmente quando eu, eu era criança assistia The Fing, assistia, assistia é, De Volta pro Futuro, Sim. vamos dizer. Aí ela olhou pra mim e disse, no meu tempo passava Doutor Fantástico. Eu disse, é, veja bem. <risos> Doutor Fantástico na sessão da tarde. É. Dá pra tu, bicho, assim, é... O mundo tá acabando, pô. Uhum. Na verdade, o celular podcast nada mais é do que um podcast pós-apocalíptico.
0: Pós-apocalíptico, é, exatamente, exatamente.
1: O mundo acabou e a gente tá aqui juntando os pedaços. É.
0: Então, assim, o que é que o, o Carpenter vai fazer, né, velho? Tipo, pensa nisso, vô. Ó, você tem um homem durão contra uma situação impossível. Uma terra sem lei. Um resgate, um resgate audacioso. O líder sádico de um povo desolado. O capanga insano. O cara que faz o... o é Romero, por sinal, o nome do personagem, em homenagem ao Jorge Romero, né? Que, que é aquele loirinho e tal. Adorável. Que é o Capanga insano. Cara, aquele bicho é o Klaus Kinski, pô. É o personagem que o Klaus Kinski faz em todo o faroeste é que isso. o Klaus Kinski tá. E você tem, por último, mas não menos importante, o herói sem nome, sem moral e sem futuro. Né? Que é, que é o personagem do Clint Eastwood. Cara, o cara conseguir fazer um faroeste e vender pra todo mundo como se fosse um filme de ação e, de, e, e de, ficção de, ci... de ficção científica é um gênio, cara é um filme sobre cinema pô se eu fosse explicar pra alguém a transição da nova Hollywood do, do, do Spaghetti Western pro Western clássico eu usaria provavelmente esse filme se eu fosse Sim. pegar uma, uma, um, um público de hoje que eu se eu fosse mostrar pra um público de hoje, sei lá, Wild Bunch provavelmente a pessoa ia ficar, sei lá, talvez entediada não sei eu não sei, porque vai saber como é o público do mundo atual. Certo? Mas, assim, esse filme não tem como, cara. Não tem como você bater o olho nesse filme e não se apaixonar, porque visualmente é incrível, as atuações são excepcionais, o roteiro é simples e compreensível. Eu tava falando mais cedo com, com o Luciano, eu tava dizendo, sabe qual a diferença entre Godard, David Lynch e Carpenter? O Carpenter, ele lingana que você tá entendendo o que ele tá fazendo. Sim. O Lynch e o Godard, eles deixam bem claro que eles estão destruindo os gêneros de base. O Carpenter faz... É cínico? O Carpenter faz... Ei, quer ver esse meu filminho de ação e sci-fi? Aí você assiste e diz... Massa, meu irmão, entendi. Não, não, não. 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 O, não. Cara com, o cara misturar Black Exploitation com Spaghetti Western é coisa que o Tarantino veio fazer com Kill Bill, entendeu? Sim. É coisa
1: que o Tarantino veio fazer no, no mesmo momento que o Carpenter tá fazendo no começo dos 80. Mas... mas... Digo que tem uma diferença fundamental entre os dois. Porque no Tarantino é muito explícito isso. Sim. No Carpet não é. Não. No Carpet é, é, é literalmente o subtexto. É. Você tem que puxar pra você entender isso aqui. Ele,
0: ele constrói um bolo, entendeu? Super nutritivo. E ele bota uma, uma camada por cima, assim, de, de, de cobertura. E aquela cobertura não tem valor nenhum. Mas é a
1: cobertura que chama as crianças. Sim, exatamente. É, eu tava... Vi, vi esse filme e, obviamente, se associa com todos os tropos que tem nos temas dos anos 80. Uhum. A gente já comentou o Robocop, né, etc. Né? Sim. Ah, não, vou, não vou me estender em relação a isso. E eu pensei, eu disse, cara, minha primeira impressão foi: esse filme é suco de anos 80. Uhum. E depois eu pensei um pouco melhor disse: essa impressão é equivocada. Ele não é suco dos anos 80, ele é invenção dos anos 80. Exatamente. Acaba de estar tá criando. Os anos 80. Uhum. Sabe, esse... É, as noções são trabalhadas ali dentro. Pronto. Pra, pra ficar só no aspecto. O Snake é um anti-herói, pô. Sim. Dentro do filme de ação e você se com ele. Tem uma cena, a gente nunca comenta cena, mas eu acho essa maravilhosa. Que ele tá... Tem, tem uns... Uns um, um selvagens, né? Que vivem no, no esgoto mesmo. Uhum. Que eles saem daí, entender que eles são canibais, né? Sim. Que eles sairiam pra caçar pessoas, né? Isso. E, e, e ele tá conversando com a moça, né? E ela tentando seduzir ele, não sei o que. Do nada os caras saem embaixo. Eles estão dentro de uma Ela começa a sair e pega a menina uhum. e leva embora. Sua expectativa enquanto. É. é a, expectativa enquanto espectador é boa. <risos> Sua expectativa enquanto pessoa que já viu 300 filmes de ação e tem esse herói é o quê? Ele vai lá, uhum. salvar, né, fazer não sei o que. Ele vai embora, <risos> como se nada fosse, e você pensa assim, ele vai fazer o que, pô? Exatamente, acabou, filho. Isso é outro aspecto. É muito realista. Total. Esse filme é muito realista. É, deixa muito claro que o, o personagem do Kurt é o Snake, ele tá numa posição de superioridade. Por quê? Porque ele não tem arma lá. Uhum. E ele vai com uma submetralhadora, uhum. com um silenciador, que não funciona. <risos> que não, não, não funciona, funciona né? Porque tem um silenciador, mas lá tá... Aquele barulho do caralho Então ele, tá com, ele tem essa, essa superioridade Porque os caras lá, eles estão É um, é um pós-apocalipse Aquele espaço ali dele é um pós-apocalipse uhum. é, Eles usam muita, muita flecha né? Isso. Então assim O tempo inteiro o Kant, ele, ele Obviamente ele está performando essa, essa violência Até porque tem uma Você vê claramente que tem é, hierarquias ali dentro. Uhum. Tem a gangue, que tem, tem uns caras lá que eu não, não sei o que eles estão comendo. Eu acho que a ração que mandava tinha aí Whey Protein, tem um... Tem um negão, <risos> um, um meu amigo, que aparece numa cena com a, que o helicóptero tá descendo, que, meu amigo... <risos> Ele, ele, ele não é que ele bateu no cartão, ele comiu o cartão. <risos> então, você é, é, tem essa hierarquia ali dentro, mas o cara usa flecha, não sei o que. Então, ele vai brigar, ele leva a flechada, ele Isso. apanha, ele vai apanhando ao longo do, do, do filme. E mais, né? O personagem dele, é, ele demonstra visualmente. Isso né? uhum. é semiótica pura, né? Uhum. O personagem dele demonstra visualmente o que a violência faz, até por quem... Tem muita habilidade em perpetrar a violência. O bicho não tem um olho. Exato. Ele tem uma cicatriz no rosto. Uhum. Sabe? Cara, tu se envolve em briga, pô, melhor que você seja, pô. Você vai. Você vai se fuder. você é, vai perder parte. Você vai se fuder. E, isso, e ao longo do filme, ele vai apanhando miseravelmente. Assim, chega. Que isso deve ter também ser uma coisa terrível, né? Tem uma hora que ele leva uma flechada uhum. e o bicho passa o resto do filme correndo e mancando. É. Deve ser ótimo pro ator. <risos>
0: Cara, o... Assim, tipo, quando, quando você pensa assim, enquanto construção, literalmente construção narrativa, o filme é surpreendente pela simplicidade e ao mesmo tempo pela complexidade no sentido que ele tá contando pra você a história do cinema do Faroeste. É isso que ele tá fazendo. Ele tá dando o próximo passo. Ele tá criando os anos 80, como você falou, eu concordo 100%, do
1: visual neon... Ao anti-herói, a gangue, entendeu? As gangues e tal. Gangues multiraciais. Sim, sim. Essa é outra tendência dos anos 80. Né? Porque é muito desagradável você associar determinadas etnias ao crime. Uhum. Então, você pega, por exemplo, Robocop mesmo. Robocop tem gangues multiraciais. Total. sempre Tem um latino, um negão japonês. Tem que ter. tem que... Sempre. É, exatamente. sempre. Isso, isso é anos 80 e muitos cabelos, e muitos cabelos. Muitos a única pessoa a única vamos dizer assim etnia prejudicada nos anos 80 é o careca
0: <risos> aí vamos tipo o próximo passo eu acho que é você pensar assim além de tudo que a gente já falou aqui que a gente tem para tipo, a real é isso se a gente tá falando mais cedo né antes de gravar o podcast é tipo, inesgotável sobre sobre um filme que tem estilo e não tem substância eu disse olha se assim o estilo for suficiente eu não me importo que o filme não tenha substância, não. O Carpenter faz um filme que o estilo está muito claro, eu acredito, a essa altura do podcast, que é sobre-humano. Tipo, o que ele está fazendo com o estilo é sobre-humano. Sou... A gente não, poder, não, não pararia de falar nunca aqui sobre o que ele está fazendo enquanto construção cinematográfica. Agora vamos vou pensar tipo, sobre o que o Bicho está dizendo sobre o mundo. A gente falou no episódio anterior, quando a gente estava falando do, do Alcatraz, como... O, a Ilha de Alcatraz, né a cadeia, é uma simbologia da realidade. Tipo, é, uma, é uma alegoria do mundo. Né? Você tem o lugar fechado, as pessoas se relacionando, as regras sociais, etc. etc, etc. O Carpenter, ele está dando um próximo passo de deixar isso talvez até mais claro. Porque quando você pensa que Manhattan é uma ilha, ou seja, é um pedaço de terra flutuando no oceano, quando você pensa que Manhattan é uma ilha e ele está dizendo o que é, que é a ilha de Manhattan enquanto prisão? É um lugar em que as pessoas, nas relações umas com as outras, vão construir uma sociedade que tem suas próprias regras, e quando você para para pensar o que é um continente, com os países dentro, e que a diferença de um país para o outro, de um continente para o outro, é justamente que regras aquelas pessoas daquele lugar daquele pedaço de terra flutuando na água inventaram, ele tá basicamente dizendo pra gente, ei, pô isso aqui é a realidade, Sim. o Snake Plissken é o cara que entendeu que é tudo arbitrário que esse pedaço de terra que é Manhattan é o pedaço de terra que é os Estados Unidos tanto faz, tem alguém mandando você fazer alguma coisa e qual é a lei absoluta do Pliskin essencialmente, essencialmente são as relações humanas quando você chega, por exemplo, no final do filme cara, no final do filme, quando ele chega para o presidente... Qual, cara, o filme
1: acaba e tem o filme é, exatamente. O filme acaba, né que, tipo, vamos dizer em termos. É, é, eu sempre comento essa história, né? As pessoas às vezes acham que o filme ou qualquer narrativa é uma série de coisas contadas. Não, uhum. é como as coisas são contadas. Sim. Se você pega, mas vamos pensar. Manual de roteiro, uhum. side-field. Né? O, 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 o que é o roteiro, né? Quando o protagonista vai. É, ele tem uma necessidade dramática, nesse caso, muito. Né? Sim. Tem que resgatar o presidente, resgatou o presidente acabou o filme. Uhum. Não é? Isso, Exatamente. em termos, e, e, realmente, é verdade. Você pensa em termos do que a trama clássica. Só que depois que acaba, e isso, depois que ele resgata o presidente, tem esse outro filme. Uhum. Sabe? Tem esse outro comentário que destrói ou Se você. É, é mais ou menos o seguinte: O Captain fez um filme, ele pegou os cinco minutos finais para dizer assim: você que é cavalo. Deixa eu lhe explicar uma coisa, é isso. Uhum.
0: Porque você vai ter um momento lá que ele vai falar com o presidente, depois que eles conseguiram resgatar o presidente, mas todo mundo que estava envolvido no processo morre, né? Isso. Todo mundo que estava resgatando o presidente, claro que todo mundo estava ali para salvar a sua própria pele, mas enfim, todo mundo morre no processo só sobra ele e o presidente e ele vai, chega pro cara e diz assim o, o presidente diz, o que você quiser eu lhe dou né?
1: eu e ele diz, eu só tempo. quero
0: um pouquinho do seu tempo eu queria perguntar o que é que você tem a dizer em relação a todo mundo que morreu pra você ser salvo, e nesse momento assim, ele tá resgatando um foreshadowing, que tem lá no começo do filme, quando o presidente vai entrar naquela cápsula que vai salvar ele da queda do avião, ele diz uma frase que é, Deus me salve e zele por vocês <risos> Demais. Ele diz essa frase: Deus me salve, e zele por você. E o avião cai explode, né? E o avião cai explode. Todo mundo morre, menos ele. Então, assim, quando o presidente diz, não, é, essas pessoas morreram pelo bem do país, né? E aí o Snake troca a fita, né? Que tem as informações sobre uma nova bomba nuclear, uma nova forma de, de armamento e ele vai destruindo a fita, basicamente o que que o, o, o... quando o Pliskin tá ali destruindo aquela fita com aquelas informações, que a gente é levado a entender por diálogos ao longo do filme, que vai evitar uma guerra mundial Isso. Né? o que ele tá dizendo é o que ele disse, novamente, no começo do filme eu tô cagando e andando pro seu presidente pra sua guerra então quando ele vê que tipo, tá, beleza eu salvei esse presidente, eu não salvei por, por ele não, eu salvei porque tinha um, tinha um negócio no meu pescoço e eu ia morrer se eu não salvasse o cara e ele destrói aquela informação, ele basicamente está dizendo, bom, agora vocês se virem. Vocês Sim. que acreditam que existem regras nesses pedaços de terra, e que vocês lutam para defender essas regras, vocês se virem. Porque eu, eu já entendi. Eu tô livre disso. Isso. Eu me libertei dessas regras. Então, o que eu acho foda é o seguinte, o filme mostra pra gente que civilização é só uma máscara que a gente coloca sobre a barbárie. E o Snake Plissken é o cara que, com um olho só, enxerga esse caminho enxerga, enxerga essa máscara e o final do filme ele desmascara pra gente ele diz basicamente foda-se Foda né? é. que é o fim pra mim é, pra, pra, pra pegar uma coisa que ele vai o capter vai fazer no Fuga de Los Angeles a cena final do Fuga de Los Angeles é o Snake fazendo mais, basicamente a mesma coisa e ele diz uma frase que eu acho que tipo, resume o discurso dessa obra certo que é essa atitude anti-autoritária anti-civilizatória, como uma falsa civilização, ele vai dizer assim, porque no fim do, do Fuga de Los Angeles, essencialmente vai ter um, um blackout geral e as pessoas vão ter que entrar em guerra na mãozada essencialmente, Sim. e aí ele diz welcome to mankind
1: <risos> é, seja
0: bem-vindo à humanidade Sim. e é isso que o Carpenter está dizendo pra gente tipo, olha, que ele vai dizer pra gente várias vezes ele vai dizer isso pra gente quando ele faz they Live certo? é dizer... A civilização é só uma, uma mão, como tu mesmo falou, é uma mão de tinta. É uma mão de tinta, que se você passar a unha assim, Acabou. você vê a barbárie por baixo. Esse é. filme, cara, diz tanto sobre a realidade... Sabe, eu tava pensando no um negócio, sabe, Juscelino? Jo, 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 jo Joaquim não, pô. Joaquim não, Juscelino. Eu tava pensando sobre como, nos minutos iniciais do filme, o Carpenter deixa bem claro que a discussão da obra dele é sobre essas noções que falsamente articulam a civilidade, especialmente, pensando nos Estados Unidos, a noção de liberdade. Olha as simbologias que o bicho vai botar. Ele bota a estátua da liberdade, certo? Sim. Ele vai ter é, a força policial dos Estados Unidos, que é a USPF, que o símbolo é uma águia, que é o símbolo da liberdade, e essa águia ela tá fazendo o quê? ali como símbolo? Ela tá aprisionando. Os caras da USPF são os Guardas da prisão. Eles estão guardando a liberdade. Entendeu? Dentro da prisão, os presos estão livres porque não tem guardas. Eles formam as próprias regras. Fora da prisão, as regras estão sendo impostas por essas instituições de liberdade. O Capitão está dizendo isso pra gente assim rapidamente, de maneira entre muitas aspas, simples mas que é uma discussão que pode passar batido completamente se você fizer uma leitura do filme só como uma aventura que, diga-se passagem, funciona perfeitamente só também, como uma aventura também. e, tudo, Ma... bem. Exato. e normal. tudo bem normal, tudo bem. normal. Tudo bem. mas olha o que o cara consegue fazer com 1 hora e 40
1: de filme eu, eu, e 7 milhões de dólares eu, eu, eu sempre penso o seguinte que uma, uma grande obra de arte ela tem que lidar com o que você procura uhum. se pô, o filme... É de brucutu. Sim. Trocando tiro. Se eu vou lá procurar isso, e eu recebo, tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo. E pensando também na metáfora política que tem nesse filme, eu acho uma coisa incrível, que é o seguinte. Você tem um presidente. O presidente representa mais do que o país, mais do que a política, uma certa classe. Uhum. Ele representa os donos do mundo. Sim. E... Acontece essa ruptura em que é, tem, tem uma metáfora de guerra nisso. Sim. Porque você tem esse presidente, você tem essa, essa noção de, de nação, de política, seja lá o que for, como você quiser chamar, e ele está nesse território inimigo. Quem vai salvar ele? O fora, hum? o fora da lei. Não é nem o fora da lei, eu diria. É o Expendable. O Sim, o, des, o, o descartável, exatamente. É isso. É, quem, quem vai lutar na guerra, pô? Exatamente. Quem lutou na guerra do Vietnã. Exatamente. Sabe? O cara que é filho do político? Não, pô. Quem, quem lutou... Você vê o filme do Vietnã a presença de afdescendente? Uhum. Vietnã é gigante, pô. Quem, quem, quem se fode? é gente pobre. Sim. No fim das contas, o Snake é... Ele... ele não, é, se a gente pensar na minha teoria sempre, né? Que boa parte dos filmes são filmes gnósticos. Uhum. que ele está no processo de iluminação sim, sim. ele está no processo de entender que o mundo é de mentira que as coisas não são de mentira, não mentira não... que ele está dentro de uma de uma, alcurt, né? de uma prisão uhum. e ele está tentando fugir disso né? isso é um tema muito comum em filme de prisão né? você está tentando fugir né? e, e essa prisão simbolicamente é a própria sociedade é a sua vida é as a, as as normas, em, normas sociais as, as, as pressões sociais que você recebe condicionamento, você tem sua própria psicologia uhum. quem você é? cara, você está sempre Preso dentro de você. Sim. No Sim. fim das Sim. coisas é esse Pra onde você for, você vai com você, Joaquim. Você vai levar seus traumas, suas obsessões, seus problemas, sua rola pequena, tudo. <risos> pra onde você for. Você não vai pra outro canto, sua rola cresce, não, pô. É verdade,
0: é verdade. Eu posso ah, comprovar. Pelo
1: contrário, às vezes diminui. <risos> você é você em todo lugar. E é, nesse processo que o capítulo vai, vai mostrando pra gente, ele está dizendo o quê? Que você pode ser um fudido. Porque não tem, e não tem nenhum demérito disso uhum. Sabe? Na verdade, tem até um discurso, você reparar Que ele O Capitão tem um discurso nesse filme que é quase como De, um, de, uma, de uma elite natural uhum. Sabe? O, o personagem lá O Duke, Sim. ele fica Frescando com o presidente o tempo inteiro uhum. E o presidente, ele é um cara Medíocre, covarde, ridículo assim, Se fosse um cara que tivesse mais brisa Não, pô, me mata aí, vai tomar Sim. no cu, vai ficar botando Peruca em mim, me pendurando na parede, dando tiro sabe? Uhum. Mas não o cara medíocre. Do primeiro momento em que ele encontra uma arma, ele vira um bicho faróis.
0: É, exatamente.
1: Ele com a arma na mão bicho faróis. Ele, não você... ele com a arma na mão contra um cara desarmado. Ele com a arma na mão, você para invadir, a, 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 aquela velha história, né? A você para invadir um país que, com a grande superioridade bélica, você é um bicho faróis, né, pô? Uhum. Sabe? Eu acho incrível que ninguém vai pra Rússia trocar dele. <risos> Exato. Ninguém vai, pô. Vai pro Afeganistão. Uhum. Mata gente, faz toda desgraça ali. Ninguém vai. Ninguém quer guerrear com a Rússia, por que será? <risos> por que Porque será? Porque Putin é um rapaz assustador. Não, cara, vai lá. Vai, vai, vai tentar isso aí. Então o que ele tá mostrando é, nós somos pessoas descartáveis. Uhum. E o sistema vai tentar usar você. Isso. E o única coisa que você pode fazer é ir embora que é má fita. Exata, foda -se, foda -se. Exatamente. Foda-se, foda-se. É o cara que eu vou fazer com isso aqui? Exatamente. Sabe? É, cara, é um filme incrível. Incrível. E, e mais, né, caros ouvintes. Se você. A gente fala, a gente sempre fala essas coisas assim. Tem, 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 às vezes a gente conversa tanto aqui nesse podcast que de repente a pessoa fica com a impressão que o filme é um Godard, né? Um, uhum. um, um, e, e não é, não é. Não, não é. É um filme que você vai botar assim e, e eu tive até dificuldade de analisar esse filme. Uhum. Porque você bota ele pra, pra rodar e acaba, né? Ele absorve. Acaba, né? Você, você abstrai, você assiste e foda-se, né? É porque eu sempre falo isso aqui no podcast. É, quando eu vou assistir um filme pro podcast, é um trabalho pra mim. Sim, pra mim também. Eu estou trabalhando. Eu paro e vou analisar porque, porra, fuga em Nova York, eu assisto qualquer hora, pô. Uhum. Eu assisto qualquer hora. Só que. E ao mesmo tempo, né? É, é, é um outro prazer que você tem. Sim. É uma outra aventura. É uma outra coisa, né? Você tentar entender um filme é um processo que ele causa. É, eu vou dizer assim: tentar entender o um filme não é bom. Uhum. Entender não é. Perfeito. Perfeito. Entendendo é. Você uhum. entender o um filme é bom. Você tentar entender o um filme, muitas vezes acaba a sua experiência enquanto se Uhum. Sá? Mas depois que você entende o filme, você fica assim... É como uma vez eu falo para os alunos da aula semiótica, né? ah não, professor, é muito ruim a gente tentar aprender esses conceitos, não sei o que... Aí eu digo para eles, você está sofrendo? Essa burrice saindo tá dentro de você. <risos> é o um sofrimento. Você, cara, é, as coisas são difíceis. Uhum. Pô. Você entender um filme desse do Carpenter, mas ao mesmo tempo, eu assistiria agora, bota um embradado aí de... Devaça. <risos> A que é a patrocinadora oficial do, do, podcast. do podcast. Bota um engradado um desse... Eu já esse filme agora e fico rindo, assim, das uhum. coisas sabe? Mas quando... O, o Carpenter, pra mim, é um cineasta infinito mesmo. Uhum, é, infinito uhum. mesmo, assim, você... Vou, é, eu já assisti o meu filme favorito do Carpenter. Quem poderia imaginar é... The Thing? O, o melhor lá. filme de todos os tempos? The Thing é um filme... Até, pra mim, um... um, um Comfort food, assim. Uhum. Um, cara, um filme maravilhoso. Tu só quer assistir, assim, pra ver efeito, pra ver o drama, pra ver, sabe? Outro filme com o Carlos, Russell, Liga de passado. né? Sim, sim, sim. Muito mais cabeludo. <risos> Mas quando você começa a pensar nas coisas, o mundo vira outra coisa. Sim. Sabe? O, o mundo, como eu sempre digo, é de mentira. Uhum. E quando você percebe isso e você começa a descascar... Essa parede, essa tinta desgastada, você, no final, às vezes encontra coisa interessante. E o cárter, sinceramente, nunca me decepcionou. Uhum.
0: Concordo, cara, concordo. Eu acho que, enquanto. E, e assim, que forma maravilhosa de começar o
1: ano, né? Então é isso, meus queridos, e nos veremos em breve. Selvagem Podcast. Realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com snake? I'm too
0: tired.